0: 啊 ，DiCap， 我是 Luna， 欢迎收听今天的《泰服小时光》。一周又过去了，啊，又到了我们今天要来讲这个《Be My Favorite》光年之师的时间了。今天要来讲的是第六集，对。在第六集的《光年之师》里面呢，我觉得 MVP 我还是给 Max 哦，为什么呢？因为他是这部戏里面头脑最清楚，而且最会吐槽的,的。人。你知道前半段就因为 Max 讲的那几句台词，就让我笑到整个停不下来。你自己官方都吐槽成这样，你是要我玩什么？你说？<笑><笑>好啦，那这一集里面，因为 Max 是一个很重要、很重要的角色，因为有 Max 的存在呢，其实它让 Gary 呢可以好好面对自己哦。那上一集其实包括这一集也是了 ，Max 几乎就是 Becky 跟 Gary 人生当中唯一的朋友，好吗？其他朋友几乎都像死光了一样。<笑>好，那这一集里面呢，其实最后面还是有彩蛋。那这个彩蛋的内容是，主要是嘎卫去笔神家借衣服，而且呢，他进那个笔神他家的时候，就是像那个刘姥姥逛大观园一样，整个就是觉得，哇，这什么地方？那一家睡就搞，哦，从来没有来过这么漂亮的地方，那一家底害哈，我没有来过豪宅，我没有去过地堡，差不多就是这种感觉了哈，完全就是我们台语讲的真卡怂哈，进到那个。豪宅里面一定要左边看一下，右边看一下，好羡慕，怎么长这么漂亮？可是你知道吗？我看到这个画面的时候，我就完全不觉得这房子有多大多厉害，不是因为我家住地堡，我没有那个钱。我要是住地堡，我就不会在这边录这个 podcast。<笑>拜托一下，你知道这间房子？我过去几年我看了几次嘛，我数都数不清的，好吗？比人他家过去几年来借来拍别的剧，借来拍一般的泰剧，不知道借过几次，你知道吗？第一次我第一次看到这间房子是在那个《White Destiny》这部戏，就是《原来天注定》这部戏的星期天这一篇，这一篇里面呢，其实他就有用这间豪宅，就是我租这间豪宅来用就对，这是我印象当中我第一次看到比神这个家之后，包括比如说像《翁兄 day》《翁兄 day》这部戏。就是 Force 跟 Book 他们去年演的这部戏最后面他们接吻的场面也是用这间房子，如果我没记错的话也是。然后之后就一连串一堆戏都租这间，一直到最近像 c h a n c e of Heart 新恋，还有那个 House of Stars。星辰之家都有租来用，不管是拿来当主角的房子，或者是两个人去的餐厅都好，反正这间真的万用。除了这些变楼具之外，哈，我没有提到变楼具还很多。另外呢，既然 NTV 的这个 PSI h u 啊，还有呢 The Warp Effect， 就是扭曲效应，都租过哈。拜托一下，这间房子这 N 年下来，我看过多少次，你知道吗？如果我走进这间房子，我可以告诉你房门在哪里，主卧室在哪里，沙发在哪里，浴室在哪里，我还可以跟你说那个浴室里面哈。那个浴缸是圆的，还可以打泡泡浴。那个床哦，有哪个明星住过？还有那个厕所里面还有干湿分离，比如我对我家还要熟，你知道吗？哦，拜托姐，这一间我真是熟到一个不行。所以各位在那边看半天，我觉得好厉害、好棒的时候，完全不觉得好厉害、好棒。这间房子我看到都腻的好吗？好了，那这一间其实也是名列我去泰国最想住的豪宅前三名。你知道泰剧？还有泰国别的去看久了，看到现在，他们重复租某一些场景的几率是还蛮高的，所以我觉得那应该那几个场景应该都是大部分就是。经常性的拿来租给剧组拍戏的那个房子，算来算去大概就是那两三间啦。比如说去年哈，如果你有看那个《s t a r i n My m i n d 你有看过 Q T 拍，你就会觉得还有红熊的也是，为什么主角住的豪宅都是同一间？有没有？<笑>好了，那几间我都,都很想去租看看，因为感觉真的很不错。这一集呢，其实剧情我觉得很感，很多地方其实包括亲情的描写是非常感人的。这一集里面爸爸妈妈就出现三个，包括鼻神他老布了哈，配合他老爸。还有这个嘎卫他老爸，通通都出现了，有没有很厉害？一集出现三个爹娘，哦，这种戏其实平常不太常见。开头呢，其实就接着上一集呢，嘎卫呢去录音室录完之后呢，又叫了一整桌菜，很开心。嘿，问题是没有人要吃，因为大家都忙着去做别的事，只剩比神陪他。前几集如果你有看过，你就知道嘎卫就是一个大胃王，他很会吃。可是，在这一集里面，他竟然吃不下，为什么呢？比神也觉得很好奇了哈。那简单来说呢，其实这一集就是在处理嘎卫的爸爸。他要去看医生的这件事情，因为。如果前几集你有看的话，你就会知道很清楚。讲，其实嘎卫其实非常非常在乎他爸爸生病死掉这件事情，他很希望他爸爸可以多陪他几年。简单来说，就是也不是说希望他爸爸多陪他几年而已啦。当子女的，特别是他跟爸爸感情很好，所以他很希望爸爸可以活久一点。谁不希望自己的爹娘活久一点，对不对？都希望自己的好爸爸好妈妈可以多活久一点。好，当然最近我们听过很多 case， 就是我们也知道天下有不是的父母，然后那例外，但是一般呢。来说，如果你的爸妈对你很好的话，你当然会希望他可以长命百岁啊，活很久，大家开开心心，一直陪伴爸妈下去嘛，对不对？那高伟就是这种个性。可是呢，高伟他老爸呢，应该是属于心脏相关的疾病啦。哈。原本呢，他在老家那边，结果呢，被转诊到曼谷的医院就医。就我们第一集看到的，高伟他老爸不是就跑来曼谷，然后打电话给儿子说：“哎，你可不可以去？你可不可以让我去你的房间里面冲个澡什么之类的？”因为各位朋友，你要知道，就是如果你要从外府进，就是。是从曼谷以外的地方进曼谷，通常都会是在泰国人的话，都会是搭那个客运。搭客运其实泰国又很热，然后长途跋涉真的很辛苦。嘎卫的爸爸被安排到曼谷的医院就医，他也有安排一些手术。可是如果照原本没有调整过的时间线的话，其实，在嘎卫的爸爸开刀之前，他其实就会因为心脏病突然恶化，然后就走掉。嘎卫是很无可奈何的，他不是只有说爸爸。不想来曼谷看医生，就像我刚才说的，你从别的这个福份跑来曼谷看医生，他其实是需要花很多时间的，而且跑一趟还要车钱，其实很远。最重要的另外一个原因，就是因为医药费，还有他其实完全没有办法跟医生谈说把这一台刀往前挪。各位听众朋友，如果你有仔细看这一集最后面嘎威在劝他老爸去看医生的段落的时候，其实你会看到，就是嘎威他爸爸身边有非常多，比如说衣服还有烫衣服的道具。大概不难猜，就是嘎卫他的老家，就是他爸住的这个地方，就是跟《模范生》的男主角一样，家里是开洗衣店的。如果你看过电影版或者是戏剧版的《模范生》，我觉得你应该可以很快的就明了到为什么嘎卫会这么辛苦，因为他遇到的状况其实是跟《模范生》的男主角是差不多的一个情形。在泰国哦，至少过去这段时间，哦，蛮长一段时间，泰国的医疗保险制度其实是有一点点类似台湾的健保，可是状况是完全不一样。讲的啦，它还是有一个比较大众的医保措施，可是呢，它有很多的原因，所以它导致呢，其实每天可能医院一开就很多人都去看医生，这个医疗资源的分配是非常不平均的，百分之九十好百分之一百啦，九十九的穷人都是来这种医保窗口看医生，我印象就是之前好像疫情期间的时候，如果你要提早来给医生。就是你要来挂号给医生看的话，我有看过最早好像凌晨三四点就要去排队的，这其实是非常可怕的一件事情。就是说，医生看了一整天，他其实都看不完，他都是看不完这些病人，的。在很多时候是这样。更不用说，就是你要排一台刀，你要排一个开刀的行程，你当然是要排超级久啊，因为前面有很多人就是照排，你有什么资格可以去插队？如果你有钱有关系，你就不会来排这个啦。这个是给平常人说难听一点，就是给穷人看的地方。如果你要更好的医疗品质，在泰国，你就是你家要很有钱，然后或者是你平常就有很好的医疗保险。然后又有关系，你就可以去比较大的、比较好的医院看医生。然后太刀的时程其实也是比较好排、比较前面一点，可能哎砸多一点钱，然后请医生帮你瞧一下哈。这个各国其实我觉得难免都会有这种情况，但是泰国其实真的很明显，就是它是一个贫富差距相对比较大一点的国家，所以其实，在这样子的国家当中，你有没有钱可以去看医生，其实是跟你的这个社会地位。几乎就是成一个正比的关系然哈。医生听到之后也是很为嘎卫烦恼嘛，因为他知道嘎喂就是一个很孝顺的小孩。这个时候，医生就想起佩尔他老爸其实是心脏外科的名医，只要嘎喂你去跟佩尔说，请佩尔帮忙，其实应该就可以直接转诊给佩尔他爸爸，然后去插队去处理这样子。刚好呢，哎。不，没有多久之后，佩尔也约了嘎维要去家里面见他爸爸。好，这边其实没有特别去提到佩尔的想法，可是通常走到这个地步，一个女生会带一个男生回家去跟自己的爸爸碰面，其实这种情况下大概也是佩尔有考虑跟嘎维交往，才会带他去给他老爸鉴定一下嘛，对不对？当然这也是给嘎维的一个机会啦。不管是说你要追佩尔，或者是说你要。帮爸爸安排菜刀的事情，其实都是一个机会。这一集的彩蛋，然后这一整集的彩蛋的时间点，大概就接在这一场叫了一堆菜，然后吃不完的戏之后，就是开头的。这段戏之 后， 因为呢时间点上就(笑)是高伟要去看他的未来岳父 嘛， 就陪着他老 爸， 可是就没有好看的衣 服， 他就跑去比神家跟比神借衣服。哎， 应该说是他去跟比神借衣 服， 然后比神就带他去他家试衣 服， 这样差不多就是这个意思。好， 可是我觉得这个彩蛋 呢， 其实真的不应该放在彩蛋的地方。他应该放在正片里面，因为你放在正片里面，其实可以减少盖维在这一集的前半段的那种烦躁感。因为有时候盖维的个性，这个人设的个性上，他遇到了他没有办法解决的事情，他就会用生气的方式去做一个处理。可是。当他生气骂人的时候，会让观众有一种很烦躁的感觉。可是如果你把这个彩蛋放在前面，你就会让观众觉得至少，哎，嘎卫不是这么不可理喻的个性。当然，前半段有解决这个问题，因为这个问题其实已经已经让嘎卫的形象在很多观众的心目当中属于难搞的男主角之一。这个我也清楚，我知道编剧是有想要解释嘎卫的个性，所以其实这几集铺了蛮多的相对有关的内容。但是我觉得你把这个彩蛋放。在前面放在正片里面的话，其实效果会更好了哦。那彩蛋里面呢，盖维其实我觉得他心里面是完全知道比森对他很好，可是他无以回报。比森就开玩笑跟他讲说：“那不然你现在有没有觉得被我吸引到？要不要跟我在一起？我马上就可以进房间哦。”但是呢，这个时候的盖维还是很喜欢佩尔嘛，所以他就是回答比森说：“我还是喜欢佩尔的。”那比森是回答他说：“我可以等，而且我也很能等哦。”那在盖维呢跑去跟佩尔妇女吃饭的这个晚上呢，比森呢看起来。就是一脸无所谓啊，没关系，你就去跟裴尔吃饭呐、啊。但是嘿，他根本也没有办法一个人待着，因为很闷嘛。你喜欢的人跑去跟他喜欢的人吃饭，他怎么可能心情会好呢？鼻神心情当然不会好啊，他就跑去咖啡店找 m a x 杀时间。嘿，然后他们一直干，一直干，一直干，一直哀哀叫哦，不想去，我平常去那 pub， 我不想遇到 Note 那个笨死的哦，我很无聊，我真的很不想理他，所以我来这边找你聊天。你知道 m a x 反应超好的嘛？他反应超。赞的，好、哦，所以我们现在什么时候变成朋友了？我怎么不知道啊？我怎我,我们什么时候是好朋友了？我靠，你把我笑啊！<笑>你知道看到这一段的时候，我真的笑半天。Max， 你真的很会嘴别人，我好喜欢你，我好喜欢这个角色。<笑>好了，这个角色其实某一个程度上跟我的个性也有点像，因为我平常讲话也是有一点难听，我承认啊，好不好？那<笑>虽然说呢 ，Max 一直在嘴比神，但是还是乖乖。陪比神在那边聊天，真的是也是有点傲娇了哈。在这一段呢，聊天的过程当中，有一个很有趣的点是，比神问了 Max 一个问题，就是说，当你发现你跟别人不一样的时候，就是当你发现你是 gay 的时候，你有没有觉得自己被？别人给孤立起来。当然 n k s 是回答他说：“如果我回答你说没有的话，我一定是在骗你呀。”然是有啊。那这种问题其实坦白说不太会在一般的 Biro 剧里面出现，因为通常只会在同志剧里面出现。这是 Biro 剧跟同志剧最大的差别，就是说一般的泰国 Biro 剧其实不太会很深入的去讨论到同志族群在面对社会现实的时候遇到的一些压力。但是这部戏其实会。把它一直提出来，这是跟其他很多毕业楼剧比较大的不一样的地方。因为其他大部分的毕业楼剧，如果是走比较传统路线的话，顶多就是到最后去呼应一下泰国的同婚法案。同婚法案尽快通过这件事情，因为其实这是很多泰国的同志族群非常非常期待的一件事情。台湾都通过这么久了，对不对？那泰国呢？本来大家最看好他会通过，结果搞到现在其实还是没有过。而且泰国如果同婚法案要过的话，其实真的还需要一段时间努力，因为新的总理还需要一段时间才会上去。如果说皮塔是新的总理的话，他就会去力推这个法案通过了。但是这个中间其实还有很多美美嘎嘎，因为政治其实有时候它就是一种。妥协跟他需要很多的一个运筹帷幄，他需要时间。所以其实对于泰国的这些统治族群来说，这件事情是很重要的。所以在《比尔剧》泰国的《比尔剧》里面，其实最多最多就是去敦促政府尽快通过同婚法案这件事情。可是如果说你要去谈到一些比较深度的，像这一集提到的这些问题的时候，它其实是很少见的。所以我觉得这部戏。编剧有很故意的再去点这些东西，因为他就是点一下就过去，他也没有让这两个人继续去讨论这个话题，因为 Max 就一句话就把这个问题给结束掉，而且就开始跑剧情了。所以我觉得这个部分算是蛮不错的，他就不会像有一些好了，我不在这边嘴日剧啦，就是我看日剧看了二十年，他就知道日剧有时候还比较喜欢有一种说教的情节，就会讲很多很多东西。但是其实泰剧的优点就是，他对于有一些编剧对于这种事情，他就会直接把它跳过去。当然也有很。很喜欢说教的，好像泰迪熊奇缘如果说你想尝试一下，你就去看网飞上面有，包准你看完之后，觉得你已经上了一整堂的新品。课。<笑>好了，那聪明的 Max 呢，总是能够发现我们大卫一辈子都发现不到的东西。他发现什么呢？像 Max 呢，在跟比神聊天的时候，他就一边在听那个某一位网络美魔女企业家的那个。讲话哦的那个演讲，而且他还发现了这个企业家的姓氏竟然跟鼻神一模一样。如果你有常在听我的 Pakistan， 就会知道，因为泰国的家族姓氏，它有几乎是处在一种绝对的独特性。所谓绝对的独特性，就是说它的姓氏非常的特别，很特别，特别到就是说，假设我跟另外一个人是同一个姓氏的话，基本上我们应该都有。所谓的血缘关系，就是说他可能是我的兄弟姐妹，或者是堂兄弟姐妹。因为这个，其实，在泰国只有你同一个家族才会有这样子的姓氏，所以很多。贵族或者是有钱人家的姓都是独一无二的，只要一看就知道这个人家里很有钱。所以你只要一看到那个姓氏，在泰国有时候，你看很多毕业楼居上就会讲到说，说我只要看到那个姓氏，我就会知道，哦，这个非富即贵，这个惹不起。因为这个真的是跟别的国家很不一样的地方。所以因为这样，泰国的姓氏都又长又可怕。<笑>我我之前不是常常在练习，比如说我们讲我之前喜欢抖嘛，对不对？抖大脑 pop， 另一大脑咔中，超级长，最后那一串超长啊。然后像最近 force 纳塔瓦。七六七坤，这个算短的。好、嗯，你去看看那个 n o r a v 就是那个 g e m a n i t 他的名字，他的后面姓有多长？那如果说，哎，你很喜欢那个 Winmetawin 的话，哦，他们家的姓氏你一定要背起来。哎、欸，那个就是非富即贵的姓氏。<笑>那 Max 呢？问问题也问的很直接啊，他直接问鼻神说：“这个人到底是你的谁？”那鼻神完全没有回答 ，Max 也没有追问。可是我们观众大概可以猜到，这个人八九成一定是鼻神他老妈嘛。除了是鼻神他老妈之外，大概也不太可能有其他的角色会出现在这戏里面嘛。对不对？那这个时候呢，比神突然收到达维打来的电话，问他在哪里。而当比神说我在 Max 这边的时候，你知道连达维都傻眼，你怎么会在 Max 那边？我这个时候真的很想问达维，你是不是有那一丁点一秒钟觉得比神是跑去追 Max？ 你给我说<笑><笑>我，我我真的我自己也觉得，其实如果比神最后跟 Max 在一起，应该是一个不错的选择、啊。<笑>虽然说 Max 嘴巴是毒了一点、哦、之后嘿没多久，卡位就杀到 Max 店里面来，直接把比神拖到店后面去，开始狂吼大吼大叫，吵到 Max 在前面都直接觉得说，干你两个鸡麦起，输要脱鞋，不要蹦行不行？转世改动天还掉了，唔变呐。好啦 m a x 这边讲完之后，我先按暂停笑五秒，你知道 Max 那表情真的超级赞<笑>来，我笑点很低好，那高伟又什么跑过来呢？因为呢，原本呢，高伟呢在跟佩尔他爸爸吃饭的时候，他就一直脑袋里面拼命在想，说我什么时候是适合把我爸爸这件事情说出来的时候。所以他想了很久，然后想一想又觉得，嗯，这个时候不太适合讲，我要等一下。结果他还没有讲，佩尔就先讲，而且佩尔还一直跟他爸爸说：“爸爸帮忙一下啦，拿拿拿！”好、哦，你只要听到泰文里面一直讲“拿”，就是其实特别是女生哈、哦，男生也一样，就是你听到他一直在拿拿拿,拿的。时候。时这个意思就是拜托了，拜托了，拜托了然哈！佩尔这样子一直跟爸爸要求说，就是希望爸爸可以帮忙咖位呢。咖位听到是马上傻眼，而且直接猜到就是比神跟佩尔说的，就很生气啊，就冲去找比神算账。最糟糕的事情呢，其实我觉得倒不是咖位跑去骂比神这件事情，最糟糕的事情是咖位你吃到一半就跟佩尔说我有事先走，然后直接跑去找比神，你知不知道你这种行为非常没有礼貌，而且。你会让佩尔觉得他做错事情，但佩尔其实没有做错太多事情，他其实基本上等于没有错。我真的觉得佩尔妇女是超级好人。要是换成别人，导演你早就变成。拒绝往来户人，你知道买到这样超级没礼貌。佩尔刚刚才开口帮你求情，然后你直接走掉，那你是要叫佩尔怎么去面对他爸爸？而且我也不得不说，这件事情发展成这样，比神你要负一半责任。你被嘎位骂爆，你是那活该的喜贺。比神你也至少先跟嘎位通知说，你已经跟佩尔讲，让这个嘎位有一点心理准备。OK， 你根本就好心做坏事啊。你明明就知道，因为嘎喂说不出口，所以你去跟培儿说，希望培儿帮他嘛。可是你也知道他有表达障碍。加上他最没有办法面对的就是突如其来的这种意外事件，只要遇到这种事情，他一定会乱了手脚。你明明也就知道这件事情，然后你竟然跟裴儿说了之后，你没有跟嘎位讲。这种时候你要给嘎位惊喜，根本就是惊吓，好吗？而且他根本更难下台啊，因为你根本就不知道裴儿什么时候会说出这句话。比神被骂完之后，整个就很生气，要回家喝闷酒，然后之后又跑去上班。嘎位就很烦，很无奈。这个时候，我们聪明机灵的 Max 接拆到。卡威之前说那个喜欢他的男生就是比森，然后卡威就被我们的 NEX 带去 gay b 再教育一下。你知道这部戏前半段我。当真觉得都是靠 Max 撑下去的，只有他是一个逻辑正常的人，你知道吗？哦，当然了，培尔他爸爸也是一个逻辑很正常的人<笑> ，Max 完全没有办法理解 Gary 为什么要对人家比森这么凶，对不对？我前几集是不是就讲了，人家没欠你，拜托一下。那这个时候呢，其实也逼得 Gary 呢不得不说出实话了。哈，很多时候 Gary 是很清楚比森对他很好，而且比森真的对他太好了，他有时候是不太知道怎么样去面对比森，而且。而且卡卫也知道，就是在这种比神一直对他付出的状态下，比神为什么一直付出，就是因为比神喜欢他。然后彩蛋里面有讲，比神有告诉他说，他也很能等，很会等，他就是会一直等下去。卡卫不是一个完全麻木的人，他不是一个没有感觉的人，他知道比神是因为喜欢他才做这么多事情。可是他心里就是很清楚一件事：，不管你对我多好，我就是不会喜欢你啊。可是我。又觉得说，我想不出别的方法去拒绝你，因为我很需要你，我真的很多事情都需要你帮忙。然后我接受了你的帮忙之后，我又没有办法给你一个感情上的回应，我就有很多的歉疚跟罪恶感。其实对于 Gary 来说，他心里面的这种歉疚感跟罪恶感是不断累积的。那 Max 呢，真的很厉害，然下个问题直接再度命中好，心，他问说：那请问一下 Gary， 你对于比什现在有什么感觉呢？卡、哦、位一秒就恼羞成怒，吼回去：“啊，你干嘛问这个？就很清楚啊！哈，我绝对问对问题。我认识你多久了？你只要不想回答，不知道怎么回答，不愿意回答，你就会在那边拍几集，直接当坏人，利用别人。你对别神就是这样。你以为 Max 不知道吗？他知道，他绝对知道，他超了的。马上给他呛回去。那你现在是这种反应又是怎样？呛回去之后，我们的卡位马上很清楚一件事：完蛋了。哈哈哈。<笑>为什么完蛋了呢？嘎威其实也开始知道一件事情，就是说，因为比神对他很好，他似乎对比神有一些好感齁。好感啊，我们这样讲好感就好了。啦。后直接让嘎威就是完全无言以对，继续喝酒。看到这边的时候，我真的是对着屏幕说 ：Max，Good job， <音樂>做得好。好、哦，那高伟呢？之后就决定自己去找比森道歉了，因为他知道自己的态度是不对的。就是说，你可以不晓得怎么回报对方，你可以有很多的歉疚感，可是你不能凶人家，这是两件事。那他也知道呢，就是。鼻神现在不是很想理他，因为他不管怎么打，鼻神就是不接电话、哦、最后就跑去鼻神上班的 pub 堵人。那鼻神呢，看到高伟来呢，就直接说啊，你要凶就凶，你继续凶没有关系。我觉得我没有做错，我不会道歉。再见。高伟这个时候直接把他拉住了，还是跟他道歉。可是鼻神真的觉得高伟吃错药了，哎，他觉得说，哎，你现在是喝醉酒嘛？喝醉了是不是？你现在搞不清楚状况是不是？听到你讲抱歉，我真的很不习惯啊。阿拉阿拉，这一段呢，其实。我觉得 Chris 演得很好，就是说他有把高 a 的矛盾啊，还有无力感啊，还有那种歉疚感都完完全全表现出来。高 a 是真的很可怜，他其实真的不想靠别人去帮他。解决所有的问题，因为我觉得大卫的个性上，他相对是一个很独立的人，他想要自己去处理好所有的事情，而且他会觉得说，我一直是靠别人帮忙真的很丢脸，而且我也不知道该怎么样去回报对方。可是惨就惨在是他遇到的所有事情，其实都不太可能是他一个人扛得起来，可以一个人去处理的问题，其实都不是，他一定得要靠别人帮忙。人生当中，其实。常常会有这种事情发生啊，特别是那种重大事件的时候，你其实也是很无奈啊。所以每当比神在帮忙他的时候，高伟内心就是很矛盾。我们就不说比神是不是喜欢他的这件事了、啊，高伟有时候他其实单纯也是不想当一个弱者，他也不想一直当一个被施舍的人，因为他有时候会有一种很。大的一种一种自卑感产生，而且卡位其实常常处在一种状况，就是他觉得自己很糟，自己很无能，自己很烂。好，我觉得这是我可以体会到的，就是有时候我也是属于那种能够自己处理所有问题，我就 everything I can do it， 我就我就做它，我就自己来。我我其实不太会去请别人帮忙，而我当。要去请别人帮忙的时候，我自己其实心里也会想说，我这样是不是太麻烦别人？那我要怎么去回报别人等等之类的。因为有时候你有很多好朋友的时候，你真的要去珍惜这些好朋友。这些朋友愿意无偿帮忙你的时候，你真的要好好感谢这些朋友。这种缘分得来不易啊，拜托一下。<笑>那这个时候你的鼻比尔的回答是真的很棒了啊、哦！很多事情就不是你可以处理，你不是医生，你怎么处理？请朋友帮忙，真的不是丢脸的事情。人其实都会有过不去的时候，你把困难说出来，有时候对你来说可能真的是很困难的事情。可是如果你遇到这种生死大事，比如说像嘎卫遇到的，就是他爸爸可能很快就会过世这件事情，因为照嘎卫本身自己的那个时间线，他自己就是反正这件事情还没有改变嘛。好、哦，如果照过去时间线，其实他爸爸很快就会过世了。如果说已经没什么时间了，你真的不要卡在。那个心理状态当中，找别人帮忙说穿了，其实也不是一件很糟糕的事。只要对方真的是一个好朋友，他愿意帮忙你。有时候啦，哦，你不用开太多口，他你一开口讲一点点，其实对方就知道该怎么帮你。有一些朋友真的是很赞的朋友，就真的是会这样啊。这一段其实也有呼应 n e x 在 Gay Bar 里面问 Gary 说：“你是不是太在意你的自尊<笑>这件事情？”那当然，那个时候 Gary 是否认这件事了哦。Gary 也有对比神说，他不知道该怎么回。告比森，那比森的态度就是一样。我比森想要的当然是高伟爱上他、啊，可是这句话比森一定说不出口嘛。好、哦，这个是我说的。<笑>结果这一段说到最后，嘎伟就直接醉倒，倒在人家身上，就被比森捡尸扛回家。比森这已经是第二次好、哦、帮嘎伟脱鞋。如果你有印象的话，前面有一次就是也是一样。鼻神去高义家借厕所的时候，高义不是直接睡死在床上吗？他就帮他脱鞋子。这一次呢，哎，他已经是第二次帮他脱鞋子，顺便哎，连衣服裤子都换一下。接下来就是我们这一集另外一个重点。然后，人家鼻神去帮你换衣服的时候，你高义干嘛去玩人家头发呢？还跟鼻神说，一直诱惑人家说，那你干嘛？为什么这么喜欢我？你在那边发什么骚？<笑>其实我看到这一段的时候，我真的想问他这个问题。<笑>好、哦，那那鼻神呢？他就回答他说：“我觉得你很可爱啊。这个时候，我们敢位就直接把人家抓过来亲了亲，就给他亲下去。各位观众是敢位自己主动，不是鼻神动手哦。大概是 m i x 那句话算当头棒喝，让敢位你惊觉，其实你也喜欢鼻神，对不对？是不是？是不是？我真的很想问你这个问题。那。当这个嘎位先把他抓过来亲之后，比森当然也不客气，直接给他回亲下去，然后把嘎位推倒，解扣子从胸部给他亲下去，然后我们就没有床戏可以看，为什么呢？因为嘎位就打呼了，<笑>就睡着了。比森大概很怕哈、哦、被指控剪丝，就直接。帮忙大卫把衣服穿回去，还把扣子扣好，你知道吗？最近我们泰国比尔剧真的风气有在变，演公的这一方都越来越绅士，都没有像以前流行的先上床先打炮再说哈，现在都很绅士。之前我看那个雨中听见我爱你哦，那不勒我还以为那个收音是唯一一个会刹车把鼓的，有没有？结果我们这位比神也会刹车，也会把鼓救厉害，<笑>你知道这真的很少见吗？之前泰国比尔剧都是先上床哈，能睡下去都给他睡下去之后再说的<笑>那一种。好啦，那鼻神呢？大概因为呢半途刹车觉得很闷，在一个欲火焚身的状况下，当然是赶快浇一下水嘛，多喝一点水消消火。哪知道这个时候，原本超级忙，三过家门而不入，他老婆竟然杀回来家里面，搞到鼻神更烦。连他老妈跟他宝宝的时候，鼻神都是一脸“妈，你干嘛回来？”<笑>里面那个已经让我快受不了了，结果你还回来。那妈妈杀回来 呢， 其实也不是因为别的事 情， 然后是因为他老部的员工呢在 KTV 看到比 神， 所以就直接通知老板 娘： 桃哥 啊， 你儿子跑来逛 KTV， 这事情有点严重 啊！ 好， 那当 然， 老妈呢并没有觉得自己的儿子呢那个性倾向有哪边不太 对， 只是觉得儿子 啊， 你觉得你是 gay， 你应该要先跟老妈 说， 你怎么会让别人来跟我说 呢？ 妈妈觉得这样很难 过， 我没有不接受你 啊！ 好， 那这个时候 呢， 编剧也照他的惯例呢点了一个 题， 就是说 呢， 其实比神。妈妈问李晨说：“你知道你自己是 gay， 这是一回事情。可是你在外面出轨，去过这样子的生活，那是另外一件事情。你确定你知道要怎么过这种生活吗？”那当然，这部戏的对话当中，他的主要的对话内容是说，妈妈问他说：“你知道什么是该做，什么是不该做，等等之类的。”那我就简单给他归纳一下啦。我简单翻译一下，不算是精确的逐句翻译的。其实他妈妈的意思大概。我个人认知来说，应该是这个样子。因为很多现实生活当中，其实爸爸妈妈在面对子女出轨的时候，他最担心的其实是自己的小孩在外面开始过这种自己可能不是很熟悉的同志圈的生活的时候，会不会有一些问题发生？我知道很多人其实对同志圈印象不是很好<笑>，好，这是另外一回事，我们就不多谈。可是爸爸妈妈的担忧这边，其实也是借由这个皮神的妈妈的嘴巴，把它点出来。当然，这个时候。我们的编剧就是点出问题之后，我们就不处理。<笑>好了，老妈的问题当然让笔神有够烦的嘛，对不对？回到房间之后，笔神竟然还听到盖位在讲梦话，讲说：“哦，我是从未来来的人，我是未来人啊、哦，我还有那个魔法水晶转一下我就可以回去。哦”哈，完完全全都被笔神听到，然后笔神还傻眼，哎、欸，真的吗？人家说说梦话是真的耶，<笑>而且还是酒醉之后的梦话嘛，酒后吐真言，然后在那边说梦话，这个梗真的还蛮有趣，你知道吗？会不会最后一轮是两个人一起转，<笑>对不对？这也是蛮有。去大、啊、号，这天一大早呢，岗位一样很冒失哈，反正他也不是第一次来比神他家，然后大家有看彩蛋都知道这是第二次来，马上呢起床就想起来，哎，昨天晚上我好像跟他有接吻嘞，这会让他误会的，然后马上。想问什么就问什么，完全没有注意一下旁边有没有发生什么事情哈、哦。上门开超大时，就又给,给他问下去说昨天晚上那个接吻的事情，巴拉巴拉巴拉，一直讲，一直问。然后呢，比晨还差点被那个咖啡给呛到。<笑><笑>而且大卫，你知道吗？你未来的婆婆就在那里背后，她一点就是很想知道你们两个昨天发生什么事的样子耶。<笑>好了，那这一集最强的是什么？你知道吗？有时候哈、哦，我们在玩这种所谓的时空重来系列的时候，都会画那个树状图，有没有？那个树。状。状图里面呢，通常你很难往左往右的两个任务一次解决因为呢，如果呢你是选那个往撇那个方向有没有，你就会见到未来岳父通常呢，你如果往右边选哈，比如说选那个笔神那个方向呢，就会见到未来的婆婆。结果我们大卫超厉害的，二十四个小时之内两个愿望一次达成，公公婆婆全部让你遇到，非常厉害，就大卫，<笑>编剧真的很厉害。好，这一集里面呢，之后当然就是笔神。跟比神的妈妈还有嘎伟三个人一起吃早餐，你知道这有多尴尬吗？尴尬的程度呢，大概呢就跟昨天晚上跟皮尔他爸吃饭的时候差不多了哈、哦。那吃完饭之后呢，比神就送嘎伟回家嘛。那嘎伟还是不死心，他一直想要问昨天晚上接吻的事情，可是我们比神就是不想聊，我不交流，我不想跟你聊这件事情，直接拿嘎伟他爸爸的病塞住嘎伟的嘴哈、哦。反正不管来不来得及，你都快去救你老爸爸，快去动。好、哦，那这一集呢，其实我们完整的会看到嘎伟这个角色的一个。成长。其实我之前在跟一些网友聊天的时候，我还是会聊到说，现在的戏我会比较希望看到主角有一些成长。所以成长就是说，你的人设当然是不变的，但是就算你的人设有一些改变、有一些变化、有一些调整的时候，也是因为你在这部戏里面你经历过某一些事情，让你的一个人格特质或者是你的想法进行一些改变，然后会有一些成长跟一些变化。那当然会讨论到这件事情，就是因为有的戏里面主角完全哈，不管发生什么事，到最后他的人设就是不变，他个性就是不改哈戏。好，那我们就不讲是谁了。那这一集里面呢，我们看到卡威的成长了哦。他回家呢，一样埋在那个床上之后，还是想了一下，说不行，为了救我老爸，我还是要努力一下。结果呢，他就自己冲去找佩尔他爸，直接跟佩尔他爸求情。你知道吗？我真的觉得这一集里面，除了 Max 是脑袋正常之外，佩尔他爸也是大好人，脑袋很正常。你知道他？一点就是觉得说，昨天晚上大卫突然跑掉是因为佩尔的错。好了，我也懂佩尔他爸爸的角度，因为佩尔在那种状况下、那个场合下说出来，坦白说是不太懂人情世故的一个做法，因为他真的不太给大卫面子。一般来说，最好的操作是说大卫自己先提，然后佩尔在旁边帮腔，这是最好的一个方式。至少就是说有一个先后顺序，也不会让佩尔他爸爸有时候会有一种好像我女儿先讲出来了那。我有点不好下台的一个感觉，可是呢，我们的裴尔跟高伟完全没有默契哈，反而只有裴尔他老爸最懂人情世故<笑>。这一段高伟拜托裴尔他爸爸的过程呢，我真的是还蛮感动的，因为我觉得 Chris。有把一个很担心自己爸爸、很想救自己爸爸的儿子的那个态度演出来，整个就是只差没有跪下来求佩尔他爸爸而已。而且看起来哈，从后续的这个画面上，我们大概可以判定，就是说佩尔他爸爸当场应该是没有给嘎卫什么答案啦，他没有允诺他一些什么事情。反倒是当嘎卫之后跑去跟佩尔道歉的时候，佩尔才说出来说：“我爸已经答应要医治你爸爸的事情，你知道吗？”这个爸爸真的很聪明，很懂做球给他女儿，你知道。而且，如果高伟太没办没有去跟裴儿道歉的话，他可能永远都不会知道这件事情，或是很久之后才会知道这件事情，因为你要等裴儿自己去跟你讲，有没有？那说到我们的裴儿呢，前一天晚上呢，他被高伟中离了之后、哦，他就跑去爸爸喝酒，心情很闷。为什么？我明明就帮他，然后他干嘛这样突然跑走、哦？对不对？心情就不好。结果又遇到 Note 这个笨色，看起来啦 ，Note 是真心喜欢裴啦。而且在这边还顺便暗示裴尔说：“你真的觉得卡卫是直男吗？”这边呢，我们完全看得出来 ，Note 真的很心机。可是我也没有觉得 Note 这样很糟。为什么？第一，他本来就是个笨色，他讲出这种话来，完全我意料之内，我也没有觉得很奇怪。另外啦，我觉得这真的是给裴尔一个心理准备。各位朋友，我们来复习一下昨天晚上卡卫的情况。卡卫是一直坚持他很喜欢裴尔，他嘴巴上一直讲他很喜欢裴尔，可是你在人家比神的床上，你是直接把人家抓过来。好、哦，哦、要跟我说什么你酒醉了之后什么没有想清楚，不，这款待。际。好，那 g a 呢去跟 p e 道歉的时候呢 p e 呢是整个抓着 g a 的手，跟 Gary 说，无论之后有什么事情，你都要直接跟我讲。站在 p e 的角度，当然是希望自己未来的男朋友可以跟他无话不谈。不用再经过什么评审的好吗？你直接跟我讲就好，我们两个可以好好谈。OK， 如果你有需要我帮忙，你就跟我说。好、哦，我们这边可以看得出来，黑儿就是一个好人，她真的是一个很棒的女生，而且她一直觉得嘎卫给她很多帮忙，所以她会去感谢嘎卫，她希望藉由这些方式跟嘎卫的感情更好。可是看到这一幕，我非常头痛。<笑>你知道，照嘎卫那个个性，处理事情的方式，我觉得。裴儿大概九成九一定会受伤，而且会受伤很重，你知道吗？上次大卫回去的时候，哈，裴不是被比神退婚吗？哈，结婚当天新郎不见了，要挟我，你知道这有多惨？这一次，哎，你知道吗？我看到大卫在比神床上给他亲下去的时候，我就觉得哦。」这下完蛋了，之后佩儿一定会哭，而且会哭很惨。拜托不要这样虐待人家吧，人家女生很可怜，好不好？你这样子的话会重创达卫的形象哦，编剧，你好好处理，你不要让我又花一整集在面骂达卫是渣男，我真的不想这样。我懂达卫不是故意的，可是你真的不能搞到佩儿最后又受一次重伤。这个部分我完全站在佩儿这边，好吗？那最后一段呢？几乎就是达卫在劝他爸爸去就医啦，因为已经确定说就是佩儿的爸爸要医治他嘛。好，可是你就变成说，你又要转诊到更大的医院，或者是更贵的医院。这一段呢，完全展现出父子之间的情情，而且爸爸跟儿子都是为了对方着想。比如说，爸爸想要多留一点遗产给自己的儿子，他知道儿子过得很辛苦。高一就觉得说，这个钱其实应该是留给爸爸治病啊，就算不够也没有关系。对方已经说可以之后，好先付头期，之后分期付款都 OK， 叫爸爸不要担心，你知道。这一段我真的觉得写得很好，就编剧真的写得很好，加上 Chris 还有演这个 Gary 他爸爸的 p e a c k u p 他们两个人真的演技都很棒，看到我差点快哭出来。你知道我对亲情戏最没有抵抗力了。那 Gary 呢，当然最后就是顺着儿子的孝心、啊，然后转诊去给这个 p e t r 他爸爸医治。那至于昨天晚上接吻两次那件事情呢，嘿，我们编剧就准备下个礼拜再说，我们下个礼拜就知道。那下集预告就更有趣啦哈！比生呢，八成呢是在 Gary 他爸爸开刀的。的时候陪着嘎卫，请问一下，陪人呢？<笑>我很好奇，陪人去哪了、哦？另外呢，还有就是我们的嘎卫变成当红艺人，然、哦、变成我们的 Krista 王惠珍，哈、哦，那个画面真的笑超久的，完全你就是你就是变回 Krista 在那边唱歌。<笑>好了，当然戏里面我相信 Krista 他有把这个嘎卫唱歌的那个神态一定会有演出来，因为他的演技真的很棒，这点我毋庸置疑。但是我还是小小的会吐槽一下还有、哦、我们的这个 Kristen 呢，他最近其实已经开始在做歌唱，然后去，我记得有在日本，好像还有去澳门吧，还是香港，忘记了。反正他开始有办一些歌唱。当然，我也是希望 Kristen 可以来台湾办他的歌唱。我相信很多台湾的歌迷们是很希望可以听他来开一下小小的小型演唱会嘛。哈、啊。另外呢，为什么后面的画面在这一集预告里面会变成 g a r e 跟比神在海边情侣戏水？到底发生什么事？为什么进度条变成这样的呢？好，那最后呢 g a r e 下定决心转水晶球看一下，回到未来然后看一下变化。这边呢，其实我猜是他爸爸的开刀是顺利完成了，所以该会想回去看看所有的事情是不是就如他所愿。比如说他跟培儿可以结婚，然后他就他爸爸也活得很好，所有事情都解决，然后跟彼神又是好等等之类的，是不是就能如他所愿呢？嘿，我们都知道，你最后如果没有跟彼神在一起呢，是不可能的事情，这是 BL g 所以你就不要笑想你会跟培儿结婚啦。哈，这一集呢，其实各种感情的一个营造，还有剧情进度，我觉得都很。好，希望编剧可以好好维持下去，还有多给 Max 一点出场的机会，他很赞啊。后面呢，其实还有六集啦，就是还有大概一半的长度，所以后面其实应该好会有蛮多的一些变化跟起伏哦。所以我也是相当的好奇后面会怎么发展。好的，那我们今天呢，《光年知识》《Be My Favorite》的第六集的 podcast 就到这边结束了。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你分享，跟你说喜欢泰国 B 演偶剧的朋友们，也欢迎到我的粉砖、IG、好推特来留个言，或者是 follow 我一下。那我们就明天见喽！我是 Luna s a w 卡。